0: Primo Medico Fachärzte Talk, der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein. Medizin für die Ohren. Wenn eine größere Operation an der Wirbelsäule ansteht, haben doch viele Menschen Bedenken. Zum Beispiel bringt mir die OP etwas, hoffentlich wird kein Nerv verletzt, hoffentlich lande ich nicht im Rollstuhl. Allerdings laufen Wirbelsäulenoperationen heutzutage, vor allem auch dank minimalinvasiver Techniken, sehr viel schonender ab. Über diese Möglichkeiten spreche ich jetzt mit Professor Eleftherios Achaflis. Er ist Neurochirurg und Chefarzt im interdisziplinären Wirbelsäulenzentrum am St. Elisabeth Krankenhaus in Frankfurt. Herr Professor Achaflis, es gibt ja die verschiedensten Erkrankungen der Wirbelsäule. Welche davon kommen denn überhaupt für minimalinvasive Eingriffe in Frage?
1: Ja, vielen Dank für diese Einladung zum Podcast. Das ist eine wichtige Frage, die viele Patienten umtreibt. Tatsächlich gibt es eine Vielzahl von Erkrankungen der Wirbelsäule. Nicht alle kommen für minimalinvasive Eingriffe in Frage. In der Regel eignen sich minimalinvasive Techniken besonders gut für Erkrankungen wie Bandscheibenvorfälle, degenerative Veränderungen der Wirbelsäule, auch Wirbelkörperfrakturen oder bestimmte Tumoren und auch Feststellungen der Wirbelsäule, bis Poliosen sind für minimalinvasive Eingriffe geeignet. Die Entscheidung, ob ein minimalinvasiver Eingriff möglich ist, hängt jedoch von verschiedenen Faktoren ab. Einschließlich des individuellen Krankheitsbildes des Patienten und seiner allgemeinen Gesundheit. Zum Beispiel bei bestimmten komplexen und oder fortgeschrittenen Fällen kann ein offener chirurgischer Eingriff die bessere Option sein. Daher ist es wichtig, dass ein erfahrener Wirbelsäulenchirurg eine gründliche Untersuchung durchführt und die geeigneten Behandlungsoptionen mit dem Patienten bespricht.
0: Wird denn der Eingriff durch minimalinvasive Techniken für Sie als Operateur schwieriger, weil Ihnen ja sozusagen der Überblick von oben fehlt, den Sie bei einer offenen Wirbelsäulen-OP hätten?
1: Tatsächlich erfordert die minimalinvasive Wirbelsäulenchirurgie spezielle Fähigkeiten und Techniken, die sich von offenen Operationen unterscheiden. Der Zugang zu den betroffenen Bereichen ist bei minimalinvasiven Eingriffen oft eingeschränkter. Und die Sicht auf das Operationsgebiet kann durch kleinere Schnitte und Instrumente beschränkt sein. Allerdings heutzutage kompensieren moderne Technologien wie intraoperative Bildgebung und Navigationssystem diese Einschränkungen weitgehend. Durch diese Hilfsmittel kann ein erfahrener Wirbelsäulenchirurg auch bei minimalen massiven Eingriffen einen guten Überblick über das Operationsgebiet erhalten. Es erfordert jedoch zusätzliche Schulung und Erfahrung, um diese Techniken sicher und effektiv anzuwenden, und in unserem Wirbelsäulenzentrum in Frankfurt legen wir sehr großen Wert auf den Einsatz modernster Technologien und eine kontinuierliche Fortbildung, um so sicherzustellen, dass minimalinvasive Eingriffe sicher und effektiv durchgeführt werden können.
0: Das Stichwort schonend hatte ich ja eingangs auch schon erwähnt. Welche Vorteile haben denn die minimalinvasiven Wirbelsäulentechniken für die Patientinnen und Patienten?
1: Ja, die minimalinvasive Wirbelsäulentechniken bieten eine Reihe von Vorteilen für die Patienten. Einer der wichtigsten ist die Minimierung des Gewebetraums. Minimalinvasive Eingriffe erfordern kleinere Schnitte und führen zu weniger Schädigung des umliegenden Gewebes. Dies kann zu weniger postoperativen Schmerzen und zu einer schnelleren Genesung führen. Also Patienten nach einer Wirbelsäulenoperation äh, durch minimalinvasive Art verbringen in der Regel eine kürzere Zeit im Krankenhaus. Dies bedeutet wiederum weniger Kosten und eine schnellere Rückkehr zu normaler Aktivität. Und schließlich muss man auch über weitere Vorteile sprechen, wie zum Beispiel, dass kleinere Schnitte ein geringeres Risiko für postoperative Infektionen bedeuten. In der Regel haben wir auch einen geringeren Blutverlust, was das Risiko von Bluttransfusionen und damit verbundene Komplikationen reduziert werden und auch die Erhaltung der Beweglichkeit. In einigen Fällen können minimal massive Verfahren dazu beitragen, die Beweglichkeit der Wirbelsäule besser zu erhalten, insbesondere bei Eingriffen zur Behandlung von Bandscheibenvorfällen und degenerativen Erkrankungen.
0: Sie hatten es vorhin schon kurz angedeutet, aber... Gibt es denn auch Ausschlusskriterien für minimalinvasive Operationen an der Wirbelsäule?
1: Ja, es gibt bestimmte Ausschlusskriterien, die die Eignung für minimalinvasive Operationen an der Wirbelsäule beeinflussen können. Einige davon sind die schwere Instabilität. Wenn die Wirbelsäule stark instabil ist, kann ein minimalinvasiver Eingriff möglicherweise nicht ausreichen, um die erforderliche Stabilität wiederherzustellen. Und in solchen Fällen kann ein ordentlicher chirurgischer Eingriff erforderlich sein. Noch ein Ausschlusskriterium könnte eine komplexe Erkrankung sein mit schweren degenerativen Erscheinungen oder große Tumoren mit schwerer Deformität der Wirbelsäule. Da kann es schwierig sein, ausreichend Zugang und Sicht auf das Operationsgebiet zu erhalten, um die erforderlichen Korrekturen vorzunehmen. Auch ein Patient, der eine vorherige Operation hatte. Das kann die Anwendung von minimalinvasiven Techniken erschweren, insbesondere wenn es zu Verwachsungen oder starke Narbengewebsbildung gekommen ist. Der Gesundheitszustand des Patienten spielt auch eine entscheidende Rolle. Patienten mit schweren Begleiterkrankungen oder einem hohen Risiko für Komplikationen können möglicherweise nicht für minimalinvasive Eingriffe in Frage kommen. Aber es ist wichtig zu beachten, dass diese Entscheidung, für oder gegen minimalinvasive Wirbelsäulentechniken immer in Abstimmung zwischen Patient und Chirurg getroffen wird.
0: Wie weit verbreitet sind denn minimalinvasive Techniken in der Wirbelsäulenchirurgie? Also müssen Patientinnen und Patienten dafür in ein Zentrum wie ihres gehen oder bieten das auch viele, in Anführungsstrichen, normale Kliniken
1: an? Minimalinvasive Techniken haben sich in den letzten Jahren deutlich weiterentwickelt und sind heute in vielen Krankenhäusern und Kliniken verfügbar. Allerdings ist diese Verfügbarkeit und Anwendung nicht überall gleich. Als Patient muss man einige Punkte berücksichtigen, wie zum Beispiel die Erfahrung und Expertise des Operateurs. Die Chirurgen müssen ausreichend qualifiziert und erfahren sein. Es gibt spezialisierte Wirbelsäulenzentren wie von uns die sich auf minimalinvasive Wirbelsäulenchirurgische Techniken spezialisiert haben und über die erforderliche Erfahrung und Technologie verfügen. Generell gibt es regionale Unterschiede und in größeren Gebieten und medizinischen Zentren stehen in der Regel mehr Ressourcen und Fachwissen zur Verfügung. Zusammengefasst würde ich sagen, dass minimalinvasive Techniken in der Wirbelsäulenchirurgie in verschiedenen medizinischen Einrichtungen angeboten werden, aber Patienten sollten sich gründlich über die Qualifikation des Chirurgen und die verfügbaren Behandlungsoptionen informieren.
0: Sie haben jetzt ja gerade auf dem Weltkongress für Neurochirurgie in Kapstadt über ein bestimmtes Verfahren bei degenerativen Verformungen der Wirbelsäule gesprochen, OLIF abgekürzt. Vielleicht können wir diesmal als Beispiel nehmen für eine komplexe Wirbelsäulen-OP. Was genau bedeutet OLIF und was genau korrigieren Sie bei diesem Eingriff?
1: Das ist eine ausgezeichnete Frage. OLIF steht für Oblique Lumber Interbody Fusion. Und dieses Verfahren ist eine minimal invasive Methode zur Behandlung von degenerativen Verformungen der Wirbelsäule durch einen seitlichen Zugang ohne die Rückenmuskulatur zu traumatisieren. Also es ist sozusagen ein kleiner Zugang an der Seite. Das Gewebetrauma wird minimiert und das ermöglicht eine schnelle Genesung im Vergleich zu traditionellen, offenen Wirbelsäulenoperationen. Einige Ziele können gleichzeitig erreicht werden, wie zum Beispiel Stabilisierung. Ein Implantat wird in den Zwischenwirbelraum eingesetzt, um Stabilität zu erreichen. Andere Ziele wie Korrektur zum Beispiel, Feststellung der Wirbelsäule werden korrigiert und gleichzeitig auch eine Schmerzlinderung kann relativ schnell erreicht werden durch Beseitigung von Nervenkompressionen und Verschiebungen.
0: Wie muss man sich das vorstellen? Wie lange dauert so ein doch größerer Eingriff?
1: Also die Dauer eines OLF-Eingriffs kann nach den spezifischen Anforderungen des Patienten und der Schwierigkeit des Eingriffs variieren. In der Regel müsste man mit zwei bis zu vier Stunden Operation rechnen. Aber es ist hier wichtig zu beachten, dass die Operationsdauer nicht der einzige Faktor ist, die Gesamtdauer des Krankenhausaufenthaltes oder Erholungszeit beeinflusst, vielmehr ist die Grunderkrankung und die Invasivität des Eingriffs oder die Prä- und äh, postoperative Versorgung zu berücksichtigen.
0: Sie hatten ja eben gesagt, dass dabei auch die Rückenmuskulatur geschont wird. Wie können Sie denn sicherstellen, dass bei diesem Eingriff auch empfindliche Nervenbahnen nicht gereizt oder gar verletzt werden?
1: Ja, die Sicherheit empfindlicher Nervenbahnen während einer Wirbelsäulenoperation einschließlich OLIF eingriff ist von größter Bedeutung. Wir als Chirurgen verwenden verschiedene Techniken und Technologien, um sicherzustellen, dass Nerven während des Eingriffs geschützt werden. Eine der wichtigsten Maßnahmen dabei ist die interoperative Bildgebung. Während der Operation können Röntgenbilder, CT-Aufnahmen, bildgebende Untersuchungen in Echtzeit verwendet werden, um die genaue Position der Instrumente und Implantate im Verhältnis zu den Nervenbahnen zu überwachen. Und diese Techniken helfen uns, die genaue Positionierung sicherzustellen. Andere Möglichkeit ist die Nervenüberwachung, die sogenannte neurophysiologische Überwachung. Hier werden während der Operation Elektroden an den Nervenbahnen angebracht, um die elektrische Aktivität der Nerven zu überwachen. Veränderungen dieser Aktivität können auch mögliche Nervenverletzungen hinweisen. So dass wir entsprechend reagieren können. Andere Möglichkeiten sind natürlich die schonende Manipulation, die präzise Manipulation von Geweben, um die Nerven zu schonen und auch die genaue Planung und Bildgebung vor der Operation und um die genaue Lage der Nervenbahn und mögliche Problembereiche zu identifizieren. Es ist hier wichtig zu betonen, dass die Chirurgen äußerst sorgfältig bleiben müssen, um die Nerven während des Eingriffs zu schützen. Dennoch gibt es immer ein gewisses Risiko, da die Anatomie jedes Patienten einzigartig ist.
0: Wie schätzen Sie das ein? Also Wie groß ist denn heutzutage noch allgemein das Risiko von Komplikationen bei solchen Wirbelsäulenoperationen?
1: Das Risiko von Wirbelsäulenoperationen kann von Fall zu Fall variieren. Und hängt von verschiedenen Faktoren ab. Die wichtigsten sind die Art der Operation, der Zustand des Patienten, das Erfahrungsniveau des Operateurs, auch einige individuelle Umstände, mögliche Risiken. Eine Operation können eine Infektion, eine Blutung, eine Nervverletzung oder die Feldpositionierung von Implantaten, eine Thrombose oder Lungenembolie, allergische Reaktionen zum Beispiel. Aber es ist wichtig zu sagen, dass heutzutage die Operationen sind sicherer geworden dank modernsten Techniken und Technologien. Äh, auch sehr wichtig zu betonen ist, dass die Entscheidung für die Wirbelsäulenoperation immer sorgfältig abgeworben werden sollte.
0: Wie lange dauert es denn eigentlich, bis die Patientinnen und Patienten nach so einem Eingriff an der Wirbelsäule wieder auf die Beine kommen und sich auch gut bewegen können?
1: Also die Zeit, die benötigt wird, bis die Patienten wieder gut beweglich sind, kann stark variieren und hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich Art der Operation, präoperativer Gesundheitszustand des Patienten, die individuelle Genesungsfähigkeit des Patienten. Generell kann man sagen, dass unmittelbar nach der Operation die meisten Patienten nicht stark eingeschränkt, sondern aufstehen können und sich bei bewegen können, dürfen aber nicht maximal belasten. Die Dauer dieser unmittelbaren postoperativen Phase hängt von der Art des Eingriffs ab. Die Physiotherapie und Rehabilitation sind in vielen Fällen Teil des Genesungsprozesses. Die vollständige Genesung des Patienten kann einige Monate dauern, aber hier ist wichtig, dass die postoperativen Empfehlungen des Chirurgen genau zu befolgen sind um die Heilung zu fördern und mögliche Komplikationen zu vermeiden.
0: Nochmal zum Stichwort Rehabilitation. Ist denn nach so einem Eingriff ein Reha-Aufenthalt notwendig oder
1: empfehlenswert? Ein Rehabilitationsaufenthalt kann nach so einer Operation in vielen Fällen empfehlenswert sein, ist aber nicht immer ein Muss. Die Entscheidung über die Notwendigkeit eines Rehabilitationsaufenthalts hängt von verschiedenen Faktoren ab, zum Beispiel die Art der Operation bei komplexen Eingriffen wie Wirbelsäulenkorrektur oder Fusionen kann ein Rehabilitationsaufenthalt oft empfohlen werden. Ein schlechter präoperativer Gesundheitszustand des Patienten spielt auch eine Rolle und ist für die Entscheidung für eine Rehabilitation notwendig. Patienten mit bestehenden Gesundheitsproblemen oder geringer körperlicher Fitness können von einer intensiven Rehabilitation profitieren und äh, man kann auch sagen, dass bei minimalinvasiven Eingriffen die Genesung oft schneller erfolgen kann und Rehabilitationsaufenthalt möglicherweise nicht erforderlich ist.
0: Führen denn Korrekturen an der Wirbelsäule nicht zu neuen Problemen? Denn oft hat sich ja der Körper doch schon lange an die krankhafte Situation oder vielleicht eine Schonhaltung gewöhnt.
1: Es ist korrekt, dass der Körper sich im Laufe der Zeit an krankhafte Positionen oder Fellhaltung in der Wirbelsäule anpassen kann. Wenn aber diese Haltungsprobleme einen höheren Grad erreicht haben, können die Wirbelsäulenveränderungen potenziert werden und eine Progression zeigen. Daher ist die Entscheidung für eine Korrektur an der Wirbelsäule, sei es durch konservative Maßnahmen oder chirurgische Eingriffe, eine wichtige Überlegung, um eine Verschlechterung vorzubeugen.
0: Wie schätzen Sie das ein? Wie gut gelingt es Ihnen in der Regel, Bewegungsprobleme und Schmerzen an der Wirbelsäule durch eine Operation zu lindern oder zu beheben?
1: Die Wirksamkeit einer Wirbelsäulenoperation bei der Behebung von Bewegungsproblemen und Schmerzen hängt von verschiedenen Faktoren ab. In vielen Fällen können Wirbelsäulenoperationen sehr effektiv sein und eine signifikante Verbesserung der Lebensqualität äh, und äh, Schmerzlinderung bieten. Bei minimalinvasiven Techniken, zum Beispiel zur Entfernung von Bandscheibenvorfällen, zur Wirbelsäulenstabilisierung oder zur Korrektur von Deformitäten, kann die Wirksamkeit in der Regel sehr hoch sein. Bei komplexen Eingriffen kann die Wirksamkeit von anderen Faktoren abhängen, wie zum Beispiel, dass die Diagnose exakt sein sollte. Das ist entscheidend, dass die Erfahrung und Expertise des Chirurgen sehr hoch ist und eine postoperative Rehabilitation einschließlich Physiotherapie und Keimgymnastik erfolgen sollte. Hier ist wichtig zu betonen, dass nicht alle Wirbelsäulenprobleme operativ behandelt werden müssen. In einigen Fällen kann eine konservative Therapie einschließlich Physiotherapie, Medikamente, oder Lebensstilveränderungen ausreichend sein, um Schmerzen und Bewegungsprobleme zu bewältigen. In den Händen eines qualifizierten, erfahrenen Chirurgen können Wirbelsäulenoperationen jedoch eine wichtige Option sein zur Verbesserung von Bewegungsproblemen und Schmerzen.
0: Vielen Dank für Ihre Erklärungen, Herr Professor Achaflis.
1: Das war der Primo Medico Fachärzte Talk mit Susanne
0: Amrain. Danke, dass Sie zugehört haben.